0: 欢迎收听《大快朵颐》第二季，《Better Me》第五集，随机朗读游戏。拿起我手边的书，翻开第四十六页，从第二行开始，让我为你朗读 Zaddy Smith 的小说集《西北》。你知道这些人跟我真正的差别在哪里吗？他们不想前进，他们不想争取比现在更好的生活。但我一直想过得更好，我一直在思考下一步该怎么做。老家的那些人，他们完全不懂我，我的想法对他们来说太先进了，所以只要他们想接近我，我就会躲开。我不准我的人生跟他们一样乱七八糟，我不要。我这么努力工作，我这么爱你，这辈子都会是这样。因为你怎么样做事，你就是个怎样的人，事情就是这样。所以我一直在想，现在这个我是我吗？我在做什么？这真的是我吗？如果我只是浑浑噩噩的过日子，那我是不是什么都不是了？从我踏上这个国家的第一天起，我就改变心态了。我想得很清楚，我要往上爬，每一天都至少往上一点。在法国，你是非洲人，是阿尔及利亚人，但有谁真的想搞清楚呢？你一点机会也没有啊，根本动弹不得。可是在这里，你有机会。你当然还是要工作，你得非常努力工作，才能摆脱那种乱糟糟的人生。重点是。我不想让任何混乱进到我的生活，可是你就是会做出这种事的人啊！就像，就像那个女的，你怎么会让她进来我们家呢？我真的完全搞不懂你在想什么，哎！我绝对不准这种乱七八糟的人、乱七八糟的事情入侵我的生活。我知道这个国家有很多机会，但我们必须自己去把握。你一定也做得到。以上书摘来自 z a d d y Smith 的小说集《西北》。哎、欸，虽然大快朵颐本来就是整集都是工商时间啊。但我还是要在工商时间里面工商时间一下，因为我觉得这个价格真的是太佛心了。如果你是对文学小说或者是呃英国的当代文学有兴趣，而且是有在使用电子书的读者的话，诚挚推荐你去各大电子书平台搜寻沙蒂史密斯，呃、哦，对了，史密斯哦 ，Zaddy Smith 的作品套书。现在他的套书总共有五册，包。包括白牙、签名买卖人、论美、摇摆时代，还有这一本新书《西北》五册套书，限时优惠，直到这个月底，欢迎大家把握机会哦。我一开始也觉得很多媒体把它讲得很浮夸啊，什么东西，呃，那个把极光片羽凝结在名为伦敦的琥珀中。到底在讲什么？哦，但是如果你实际上去读他的作品，还真的就是把极光片与凝结在名为伦敦的琥珀当中哦、喔。我觉得他捕捉到很多生活当中微不足道的片段啊，那但是呃把这些片段串联起来，你就会看到一个一个人的形象浮现出来。所以我觉得 z a d d y Smith 真的是有他的独到之处了哈。哎、欸，推荐给对于英国当代文学有兴趣的读者喽。晚安，我是卡鲁，我又休更了一个月，对，因为我又去做了一部有声书。每次每次作品要上市，我真的是都快要往生，实在是应该检讨一下我到底都怎么安排制作流程的。但这个话题让我留到下礼拜再跟大家多聊一点。这以外，我想要跟大家聊聊的是，上周有一个让我们大快文化的同仁都感到很振奋的消息，那就是2021年的 Open Book 好书奖，我们有四本书得奖喽，耶、yeah, ！啪叽啪叽。除了先前第一季大快夺意，我们有请过呃编辑小毛跟印物图来录过一集川贝姆的成为洞穴以外，哎不止哦，那个。那谁啊？金磊大哥，金磊大哥的那个磊哥的《金屯记》也有拿奖哦、喔，我们也聊过一集，欢迎大家回去听听。呃，他们的分享。那另外两本书呢，分别是 Yudit Shalansky 的《事物之书》得到了年度翻译书奖，还有 Vitaly Konstantinov。的那个《世界文字图解简史》得到了年度生活书奖，真的非常感谢评审跟读者们的肯定啊、哦！那我觉得我们家的编辑银志那一天代表大块的致辞是蛮让人感动的、哦，他那天的大意是说。今天得奖的这一些书之所以能够出版，呃呃，优秀的作者跟优秀的编辑当然是非常重要了。可是呢，其实还有很多工作的同仁，例如说版权人员帮我们签到好作品，然后呢，美术跟印刷印物帮我们印出好作品。然后呢，还有像是业务啊、发行、仓储人员帮我们把作品送到每一位读者的手中，不然大家一一一一跟一二一二就拿不到书了哈。<笑>那还有行销企划人员让读者认识每一部作品，或者是会计人员让出版社员工跟作者能够活下去哦。每一个位置都是不可或缺的，所以真的是非常感谢各位读者跟每一位工作伙伴陪着大快走到现在。它的大意大概是这个样子啊。那我自己一方面当然是诶、欸，以身为大块的一份子为荣，但是另外一方面，其实我自己本身也是非常感谢许多资深的同事哦、喔，在前面努力了这么久，才能让我们这些比较新进的同事，可以在呃一个很扎实的基础之上，可以有所发挥。真的谢谢大家，也辛苦大家了。也希望正在收听这个节目的每一位读者。哎、欸，我假设你会点进来一个出版社开设的 podcast 频道，你应该还算是有阅读习惯了哈。我先姑且这样假设哦，所以也希望正在收听这个节目的每一位读者，哎、欸，我不是要你们出同情出版从业人员，我没有叫你们可怜我们的意思啊，但我希望大家可以知道，每一本书的诞生都是有非常多。不同领域的专业人员通力合作之下，才能够送到你的手中，或者是你的电子阅读器当中。所以在，在、欸、诶大家能力许可的范围之内呢，希望大家可以一起来珍惜我们台湾的出版品，让我们将更多有意思的出版品呈现给每一位读者还有听众喽。接下来要跟大家分享的是，在今年10月15号的一场新书发表会的内容哦。那这本书是呃，美国联邦最高法院法官 Ruth Bader Ginsburg（R.B.G.） 大法官的自选集。我是这么说的啊，这本新书。那这天，呃，当天我们请到台北大学法律系的关小威老师，还有前立委尤美女律师，来跟我们谈谈他们眼中的 R B G 大法官，以及这位美国联邦最高法院的大法官是怎么样影响了一整个世代的法律人。甚至怎么样影响到台湾社会？那这个座谈上面呢，关老师跟尤律师举了很多很具体、很生动的案例，让我们从这些案例当中侧面认识到这位大法官的影响力哦、喔，所以我相信，就算你没有法律背景，也会对 Ginsburg 大法官的勇气感到非常的敬佩，还有他的一些诉讼的策略啊，他的深谋远，可以这样讲吗？就是他的深谋远虑哦。那如何影响到我们今天台湾社会，让每一位女性啊，也不只是女性，每一位男性哦、啊，或者是呃多元的性别，或是不同的族群，都能够因此受惠？那么就让我们先来听听关小威老师的分享。
1: 那他在嗯最高法院哈，总共辩论的其实只有六次，就他自己担任担任这个呃辩护律师，站在最高法院前面就六次，但是有其他数个案件哈，等于说真正能够到最高法院的案件非常非常少了哦，因为选案的关系了，那所以每一个案子都要从下面打到上面。那每一周，每一周都有 ACLU， 好，也每一周都要有分支，好，那个妇女权权益计划，它都要分支。那有这么多案件，最后上去他打负责打了六件，赢了五件这样。那这段期间，刚刚的那一段期间的一个经历，当然就让大家看到他的这个呃法律的能力，好，所以 Clinton 好。就 appoint 任命他， 1 9 8 0到一九三一九九年是上诉巡回法院的法官。但这段期间很有趣的是说，哈，大家以为一个女权律师在当法官的时候一定很激进，事实上没有。那这个他是被形容成一个温和派，就是非常忠于他的角色，法官的角色。该怎么样就怎么样，我、哦、该如何用法律来解释？该用如何用宪法来解释？他就是以一个温和、中立的一个角色来扮演他的上诉巡回法院的法官。那我们这本书里面其实有讲，他有认为法官司法权应该要做什么事情？他认为他其实会认为很多事情应该由国会或者行政部门来做会比较好。会比法院还要好，所以她并不是，例如说我们在他晚年都把他形容成我反对 ，I dissent， 好像是非常非常的激进的一个一个一个女女权运动者。事实不然，他在做法院以及最高法院的法官的前面，其实都是一个温和、偏自由。但是为什么到后来要需要做成？ I dissent， 因为结构改变嘛，所以我们在做宪法的人，常常就在看美国宪法的人，就常常看说他到底怎么样算票这样子。那这跟后来谁哪一个总统有机会 appoint 任命，那他就会是自由派，自由派的总统任命自由派的法官，保守派的总统任命保守派的法官，还要看谁死在什么时间点。或者谁决定在什么时间点退休？所以这其实很复杂。总之，他经历了这么多总统之后，刚好在后面越来越保守，越来越保守，越来越难以在他的投票当中不显现出他要反对，站在反对的一方，所以他才会成为我们后来晚年他看到他二零一。二零一二年之后，常常在做一个反对宣告，好，这是跟结构有关系哦。他其实是一个不得不染这样，然后到二零二零年去世哦。那这些站着穿黑色的衣服的人，是他的法官助理。所以一个一个最高法院法官大约一年有四个助理，好，所以。其实淘汰非常快哈，因为它是一个没有办法长久做，而是把全呃全美国最优秀的法律人才能够站在那边，才能进去最高法院工作的。你去工作完大概出来，你都差不多可以当教授，你不需要念博士这样，因为那些东西非常的困难。那这些就是他们因为疫情的关系，所以站在最高法院的外面。然后他的呃棺材在里面这样，就这个是他的教练写的书，这本书是他到底哎、呃、去上教练课的时候做哪些动作这样。可是很蛮不可思议，就是他到后来你会觉得他脊椎完全侧弯吧，就是非常的驼这样，但还是有办法，例如说俯地挺身哈。我、哦、今天教练叫我做俯地挺身，我说算了吧，不可能，我一,一生当中做没有一下这样。所以这是要毅力的吼、喔，那他们也出了这种小书。那他在过世的时候，在那个丧礼的时候，他的教练向他致敬的方法是在棺材前面做俯地挺身。我是不知道几下。哦，你知道他那个关系，这个黑人的这个教练跟他关系非常非常密切。那其实，在旁边的包括助理啊。包括那个他的同事们，都非常的跟他的关系非常好。也就是说，他看起来大家说他是恶名昭彰的 R B G，Notorious R B G， 但事实上他为人和善。哦，他有办法。等一下，那个美女的那个诶、欸、题目就他就是这个意思，他有办法跟跟他完全反对意见的。同僚们，哈，是好朋友。那这本书也有提到他跟同僚的关系，这样。那我本身有机会在美国读书的时候，哈，就去最高法院里面去看那个口头辩论。那终于就是在呃，二零零二零零三年的时候，我终于看到他，哈，其实也就去了一年之后，我就看到他坐在那个九个人的座位里面。那大家知道那个其实蛮宏伟的，然后非常的挑高，然后非常高的一个九个人的座座椅，然后非常大的椅子，你有一点好像那个我不知道我忘记有一个童话故事，就是有很大的椅子里面坐一个小小的人这样，你看到 r B g 坐在那个黑色椅子上那种皮椅上面，你就会觉得哦他好小只哦，然后同时呢最另外一边就是那个。Clarence Thomas 就是黑人嘛，大家就知道他其实非常保守哈、哦，他现在还在这边，然后非常非常保守。那他也没有跟，就是说最保守的这个呃 Thomas Clarence 不好，尤其他跟 Scalia 在这里面有些非常非常的好这样。那在去参观的参观看完那个 oral defense 呃 oral argument 之后呢？哦，我们就被这个最高法院接待，然后就很期待，可不可以，可不可以去 R B G 来跟我们见面呢？结果没有，是 Scalia 这样。但因为 Scalia， 我觉得他体力很好哦，不过他也后来不知道怎么哈，体力很好，然后呃很愿意跟年轻人去散播他的原旨主义，就是一种一种法学解释方法哦。所以他的原子主义散布的非常广，就是因为他很爱跟人家讲这个。那我已经在美国听了三遍，其实都一样，但他就很愿意花时间哈，跟哎、欸、这个什么 LLM 的学生来见面。那我就问他，我就问 s c a r l i a 哈，就是说关于他因为原子主义嘛哈，然后我就问他说，哎、欸，你说堕胎权这里面有写哈 ，Rovie 呃 Rv 就 o 有。有有批评，因为他觉得用隐私权不好，他觉得要用平等权，它是一个性别平等的一个基础。女人如果有生育自由的话，她才真正能够进入职场，才能真正有那个呃性别平等的一个空间。这样，那我就问 s c 斯 l i a 说：“哎、欸，你赞不赞同用性别平等来谈堕胎？”这样，他说：“我没听过。”哎，然后说：“是你的同事哦。”你的同事说的，然后他就说：“哦，他哦，什么都讲平等啦，什么都讲性别平等，然后就没有回答我的问题。啊”这样，好，下一页，我很快地带过去哦。那为什么他其实他的呃意见书、哦、不同意见书等等，会有一些大家喜欢看，因为他其实带入他重视人的生命经验。所以他会看到那个当事人本身，所以他会去写说这个当事人他经历了什么，然后他其实有多少多少困难，然后这个最高法院的多数见解多么的不重视经验，不重视他的生命故事这样。那我觉得他是因为他自己也有经历过性别歧视，好的那个那个整个过程让他非常有感哦，让他非常有感。例如说他跟那个 O'Connor。两个人在都是第一名，几乎第一名毕业。哈，法学院一个 Stanford， 一个是 Columbia， 但是他们出来通通找不到工作，哦，通通找不到工作。所以这段就是说明了他当年因为他的三重身份犹太女人，然后他已经生了孩子，所以几乎不可能让他去事务所工作，因为会觉得不适任。这个经验让他非常。有毅力的，一直在从诶、欸，他毕业之后，因为明明在学校，你如果说看 merit 就是看看本身表现是否良好这件事情，不分性别的话，他早就该是最高法院的助理，对吧？但他居然找不到工作，后来他就去当诶、欸、下一页当教授了，所以他就研究性别与法律，这样好下一页。那这这一章我想要很快讲一下，就是说，嗯，让他在呃整个美国被看到，当然就是因为他在 ACLU 的一个诉讼。好、哦，那我们会把这种希望透过诉讼然后达成社会改革叫做法律的动员。哦，动员是社会运动的那个动员。那法律的动员的法律就是透过诉讼来做这样，所以他等于是先驱。前面一个先驱叫做 Thurgood Marshall， 哦，就是布朗案，好，就是民权，民权就是种族平等也是透过法律动员而而成功的，好，那他的确得到这个种族平等的一个驱动，让他也知道性别应该也可以这样做，哦，所以他就去 SOU 受邀哈，去 SOU 做这些事情。那他的策略就是要选非常明显的法律歧视，因为学过人就知道这有差别待遇，然后你一定要想办法说明这个你为什么可以做这种差别待遇哈，所以直接歧视他先把它打完。第二个就是说，他用男性为当事人作为案件，那这是一个策略，因为上面一排通通都男的。全部都男性，所以他要诉诸男性去同理这个当事人的男性的感受，所以他做了这样子的策略。但是女性主义者哈批评他这一点非常非常多，好，就是说你你都是为了男性在打这个事情了哈。但是因为刚好真的就是男性的那些案子会赢，事实上他也只有几个案子是拿拿性当事人。大部分都是女性嘛，所以你看她是不是这样子的策略是成功的？因为不可讳言的那个社会、那个法界都还是这样，所以这是她的策略。然后她主要的在做挑战那个性别刻板印象性别刻板印象，我们的年轻人通通都会了，所以很了解她之她在做什么。可是，在当年一九七零年代其实是困难的。她也有生育自由的权利。他常常在讲，他常常在讲，那他的生生育自由的权利没有达到最高法院，讲觉得很可惜，但是他觉得应该要用平等来讲生育自由，讲，因为如果没有能够自己选要不要生，女性根本没有办法离开家里这样。那他的策略也是我刚说，其实他是温和的，是 incremental， 就是一个一个做，我一次办好一个 case， 然后。打完了再打下一次，再打不成功再打下一次，所以被说这样好像是打海浪一样。所以久了大家都知道他要讲什么啦，都知道他要讲什么，因为他一而再再而三的讲，目的就是这个比较难哦，就是提高宪法的性别平等审查基准哈，因为他这个提高的话，就越容易把法律宣告违反性别平等而违宪这样。所以他就被誉为好，就是民权律师的复韵版，这样，好，的确是他有想要学习这个这个做法。好，下一页。好，那最后呢，就是谈到我觉得这本书很珍贵的部分，是那个不同意见。不，因为不同意见书如果你去念的话太长了，但是，呃。R. B. G. 做了一件事情，就是他在法庭的时候就念他缩写版的不同意见书，哦，就叫做 bench d e s c e n t 就是法庭上的口头发表不同意见。这个他有是有策略，为什么？因为他等于在里面内部其实轮来轮去那个不同意见书在说服的过程，他是输了啦。可是他觉得他对，好，那他就是想要跟公众。沟通这、就是他的沟通的方式，他已经同事同僚沟通不成吗？所以他其实不同意见是要跟人民沟通，跟正式执政者沟通这样。所以，例如说他在2006年之后就开始一直有 I d i s e n t 哈、哦，他会开始，所以果然他没有错，因为记者不会写那么长的不同意见书。但是会写他短短的他讲的那些 quote， 那些 quote 就变成大家耳熟能详的东西。因此，一个最高法院的大法官终于变成大家都认识的人。哦，他不是高高在上，然后他被做很多迷音这样。所以他他觉得很好哦，他觉得表示大家有在听哦。那、啊、这是我自己找的，我是去那个书店，美国的书店他的儿童区。儿童区，没有什么其他最高法院大法官被写给小朋友看，就他了 ，N 本非常多本，哦、好好青少年版、儿童版这样。好，下一页。好，那我最后就是说，像这个案子，二零零七年 l e t b e t t e r 的案子，那他这个这一位，就是他长这样子哈、哦。那他在那个轮胎公司工作。非常非常接近要退休，才发现说他的薪资跟他同级的人的男性薪资差落差很大。那他终于提出了这个性别平等的诉讼之后，法院就跟他讲说：“哎、欸，你最早聘雇的时候在 N 年前，你现在才来主张，已经时效消灭。一直达到最高法院也说时效消灭。”所以他就认为，拜托、哦，我他我到什么时候才知道？而且那个薪资的累积是越晚才越出现。那你这种这种纯粹法律有没有？纯粹法律规定就是这样，然后时效消灭自己在权力上睡着，所以没有办法这样。这个没有办法用在这一个活生生的案子上。他觉得这高法院没有看到。女人在这个这种工作环境下的困境，因为你怎么第一你怎么知道人家的薪水啊？第二你怎么证明那个利薪资的落差？那事实上每一个月的薪资落差就是那一个起点，每一次都有权利受侵害，怎么可以说没有？好，所以他觉得跟他的同事讲不听没有用。只好向人民说，事实上他的他的心是向执政者，也就是奥巴马等，好、哦，就是民主党了，哦，就是说没关系，球要再次落到国会这一边，最高法院不宣告违宪没关系，你国会可以改啊，好、哦，他所最重要就是这一句。
0: 最高法院认为没有违宪，你国会可以改啊。哎、欸、，R B G 他其实很尊重司法系统的民主投票结果，但是同时他也认为，既然司法系统动不了，那行政跟立法系统也可以行动啊。我们似乎可以从他的这些言谈听出，他对于权力分立既有尊重，那也有更高的期待。接下来，我们就来听听，呃，尤美女律师分享 Ginsburg 大法官他是如何细致的进行他的战斗，也就是他的诉讼，还有他的战斗怎么样对应到台湾的法律跟社会发
2: 展。高中毕业以后，他妈妈过世。所以他跟着他爸爸，就离开了他们的家乡，然后就到卡内尔大学。那康奈尔因为康奈尔大学给他全额的奖学金，所以他到卡内尔大学去之后呢，真的是他人生的转捩点。第一个，他遇到了两个非常影响他非常大的两个教授。那其中一个呢，就是教导他要怎么样去书写。所以你去刚刚刚刚小薇讲的。就是他在写所有的这些的判决书，是非常的精准，而且非常的精简。而且他说那个教授呢教导他说，你在写书，写所写的东西出来，要能够一幅画，人家一看到你那些文字就能够有一幅图画出来。所以呢，不是你写了一堆的东西，人家搞不清楚就是一坨那是什么东西，而是能够非常的清楚的就勾勒出一幅画出来。那这是怎么样的一个严格的训练？那另外一位老师呢，其实就是给他所谓的司法能动主义的这样的一个启蒙。那什么叫做司法能动主义？我不晓得大家有没有印象，就是所谓的马逊这个啊麦、嗯、卡锡时代，麦卡锡呢，就是那时候就是在整个一个反共的一个一个年代，那时候共产主义盛行，所以整个美国呢在反共。所以呢，为了反共呢，所以就开始打着所谓的国家的安全，因此呢，对任何的人，只要觉得他有危害国家的安全，就可以监听。那这些监听呢，不需要什么样的证据就可以逮捕，好，那就可以判罪。所以这样子呢，就是在那这樣,那样的一个年代里面，其实就有点类似我们的我们的戒眼时期一样。所以我们的所谓的白色恐怖，好就会很多的很多的冤狱。所以在那时候所谓的反共猎巫，然后呢冤罪等等这样一个盛行的时候。可是一个大帽子，国家安全，所以谁也不敢讲话。然后呢，他的指导教他的教授呢，就跟他讲说：“你是不是呢？去关注一下。第一个呢，他有没有违背所谓的证据法则、无罪推定的原则？所以呢，在麦凯西麦卡西主义的，他对自由的侵犯，你要不要去研究一下？”那他说在他说他其实那时候只是想要好好的念书，将来去做事，去赚个大钱。就够了，他的人生就圆满了。他从来没有想过说要去关心这些的国家的大事。虽然说前面有这些的启蒙，但是那只是小时候就是少时了了，大位必佳。所以呢，他其实也没有那样的一个胸怀壮志。所以呢，是他的教授跟他讲说：“你要不要看看这样的一个，哈、哦，就说、是、这样的一个政府为了所谓国家安全，那这样的一个到处猎巫，那这个有没有侵犯到？”好、哦，这个所谓的自由的部分，所以他去去看了以后，才发现说，哇，那我们所认定的无罪推定的原则到到哪里去了？那所谓的这个啊，令状好、哦，今天我要逮捕你，我必须有令状，必须是法法院核准的。那这些我们所学的这些的东西，为什么全部不见了？你只要一个国家安全挂在那里，就说我都可以不见了。所以后来他就开始去投诉，因为有另外两位哈佛的。法律系的学生就从国家安全的角度说，这是完全合法的、合宪的。然后他呢就去反驳他们，所以这等于是他开始出世提升，等于是他还在大四的时候，然后他就开始尝试着去反驳哈佛大学的两位好这高材生所写的这样的一个文章，然后从人权的角度去切入。那为什么从人权的角度去切入？所谓的司法能动性就是说，好，因为为着国家的安全，所以法律规定在那里。因此，法官呢，他可能就会照这个法律去判。可是，法官在这样的一个情况之下，有没有可能他能够去在这所谓的法律规定在国家安全，但是又在人权的保障之下，中间是不是有一个可以突破点？那只要你那个判决出来之后，他就能够变成判例，判例又能够再带动判决，他这让整个一个司法，他不会变成国家所用。所以，在这里就跟说我们现在。所谓转型争议，跟当年说实在的，我们现在再回去看当年的法官的判决，像像说现在转型争议委员会呢，他们开始去做访谈，然后去问一些的检察官或者一些的法官说：“你当年对这些的所谓的白色恐怖的案子，你的看法怎么样？”他们都毫无反省，他们觉得说当时的法律就是这样的规定啊，当时我们的受的教育就是这样子啊，所以呢，事实上你会看到说这个教授对他的启蒙有多重要。他让他去看到说，虽然法律这样的规定，虽然国家的安全，虽然反共这么的重要，但是在这中间有没有任何的一个突破口，他可以去看到人权的曙光，然后在这里能够所谓的争议的东西能够能够渗透。那只要有这样的判决出来，他就能够慢慢的形成判例，他就能够带动带动判决，那这样子慢慢的就能够去把这所谓的以打着国家安全之名来行侵害人权之实的东西。就能够有所突破，所以呢，你就会看到他到最后为什么会时常说 “I dissent”。他意义是他说今日的意义就是明日,明日的主流，他是为明日的智慧呢，那在做上述在做啊抗议的哈。所以呢，在这里事实上你会看到说，老师对学生的启蒙其实蛮重要的，因为有时候就是一个言行或是一个 assign， 可能就让他一辈子受用不尽。那另外呢，当然他在哈佛大学的时候，其实他已经有有已经小孩了，是,是孩子的妈妈。那孩子的妈妈要去念大学，去念哈佛学院，所以他那时候很愁，很犹豫。所以呢，他爸爸给他讲了一句话，他就说：如果你想要做的事情，这些都不会是问题。那除非你自己并没有那么想，那你就会有很多的借口。所以他就觉得说 ，OK， 那既然有孩子，我要念法，我想要念法律，所以呢，他就。真的就是孩子的妈妈，然后呢去念，所以我们也看到美国的妇运，对不对？在那样的一个年代里面，你根本就是很早就结婚了，就生小孩了。那你投入到婚姻家庭里面，你根本就没有路可走。所以呢，第一个妇女妇运的运动者，他怎么样？也是生了孩子，后来他先生过世了，年纪轻轻的二十几岁，然后带着孩子，然后呢再开始从呃这个念书开始，然后呢慢慢的走出这条路出来。所以在以前，在上辈子的啊，就是你的父母辈。或是你的祖母辈，可能就是这样子慢慢的走出来的，所以呢，他就是兼顾育婴跟学业。那当然呢，后来他要去当律师呢，就是没有，就是没有人要聘用他，所以后来他去当法学的教授。然后在法学的教授，刚刚一直在讲这个所谓的呃、嗯、，H -E、L U， 他其实就是美国自由联盟。那美国自由联盟其实跟他原来没有关系。那他其实是对女性主义，他其实原来也没什么投入或是想法。那事实上是到一九七零年代，美国的女性主义呢开始盛行，所以他在教书呢，这个哥伦比亚的这个学生呢就会对他的要求，希望说，哎，老师你是不是可以讲讲这方面的课程？所以他就开始带着学生去讨论在这性别跟法律的东西，所以他等于是第一个在学校里面呢开始开所谓的性别歧视跟法律的课程。然後他就带学生，呢，说好，那这样子只有联盟的，他有一些的啊、呃、案例，就像现在我们各个大学里面所谓的法律服务的，你们哈，那是不是叫法律服务？对，法律服务。然后你们就是从实际的接触案例里面去了解说，哎、欸，这个实际 case， 因为否则你书念了老半天，没有那个实际的案例，你没有那个临场感，你根本不想再念什么。但是呢，让你去接触当事人，只有当事人跟你叙述之后，你才会发现说，哦。那是怎么样？再回过来看法律，那个法律就会活起来。所以就跟当年说，我们在念民事诉讼法，我们不晓得为什么念民事诉讼法。那民事诉讼法在枯燥的、枯燥的要死，那也不晓得那干嘛。可是后来我去当法律助理之后，这样实际走一遍，再过来看民事诉讼法，你就懂了为什么每一步呢要那么的严谨？因为什么？所谓程序的争议，所以你就必须每一步非常严谨严谨的去规定，那你才知道说哦，为什么你要念？为什么要念这个？为什么要这样的规定？所以呢，你没有一些生活的经验，只是去背那些东西，实际上是记不起来的。那有时候呢，我在看啊，就是像我孩子在念书的时候，你叫他念出来，看他的断句，你就知道他到底懂不懂。对不对？连断句都断错，你就知道他根本不懂，就是在那里胡，对不对？囫囵吞枣的念。所以呢，在这里呢，他其实是先先从当学者开始，然后呢，是有一天这个妈妈听她的先生，他的先生是非常有名的税务律师。然后有一天，他先大叫，他说 ：“Rose，Rose， 赶快来！这里有一个案子，你绝对有兴趣。”然后他说：“他说你不要吵我，对不对？我只有对性别有兴趣。”他说：“这件事情你非看不可。”然后呢，他拿来看一看，哎。这是呢什么跟税务还有跟性别有关的案子，所以他说，嗯，那这个我有兴趣。那有兴趣呢？那怎么办？他就说我们来接他，我们来义务来替他辩护。那要接这个案子呢，当然，虽然他们要义务辩护，还是要找一个机构所以他们就去找所谓的啊自由法律联盟，说，哎、欸，这里有这样一个 case， 我们愿意呢自动来帮他做。所以呢，这个就是他们去打那个官司啊，那个官司等一下我会讲。所以呢，他就是用这样子让他开始走路了。去啊、呃，这个当律师，然后呢，开始走向这个诉讼的这样的一个过程。那他当然一方面当律师，就是他当律师其实都是在所谓的自由法律的这个女权计划里面，等于义务的打官司，就有点像我们现在的法服一样，然后去打帮他们打打这些官司。那当然就是越来越有名。然后后来呢，当然就是啊、呃，是是卡特是吧？卡特提名他啊、呃，当那个上诉巡回法院的这个法官啊，因为他们的法官都是用提名的，不是说我们就是。考上法官之后，这样子一直升上去，他不是的。那当然到最后，他就是成为这个啊，这个大法官哈、啊。然后最后就是变成就是啊，就是异议者。好，下一张。那所以呢，你会看到就是啊，他一路这样的一个走来，这些的生命经验，也就让他其实原来是无心，那无心插柳柳成荫，那慢慢的走出这条路出来。那所以呢，那他跟台湾的。有什么样的可以呼应的？那其实呢，他自己在最形行动呢，就是说所谓的祖母级的诉状，就我们刚刚所讲的，就是马丁呢邀他一起来诉讼的这個所谓的莫里斯的案子。那这莫里斯的案子到底是什么呢？他其实是一个孝顺的孩子，那他呢亲自去照顾生病的老母，可是他却不能够享受税法上抚养亲属的扣除额。所以呢，只是因为他是单身男性，因为呢这身呃这个所谓的扣除，因为照顾一定是女性。所以只有女性，你因为照顾你才可以享有这所谓的亲属扣除额。那今天是男性去照顾，所以他不能够享有。那他又觉得说，哎，那这个很奇怪了。所以刚刚在他这个老这个啊小薇老师在讲说，他先从男性的着手。事实上呢，就说好，你今天一直在讲说这个所谓的性别不平等，你去跟男性讲说你对女性不平等，没有人会甩你的。但是呢，就刚,刚他，告诉他说，这个对女性的保护，或是对女性的一个不平等，事实上是会影响到男性的，那男性就会有兴趣了。哎，怎么说？所以呢，他就拿出一个男性的例子，你看，你们这所谓的对女性的一个保护，事实上怎么是对男性的一个伤害？那他其实也是一个不平等的。所以呢，那当然法官都是。都是男的，这一讲哦，就打动他们的心弦了。所以你就会看到他，他用这所谓的宪法，美国宪法第五条修正案的平等保护原则，因为第十四条他是所谓的平等保护，他是列举的。那第五条就有点类似我们宪法的二十二条，一个比较是概括性的，所以他用平等保护的这个原则呢，来提出了就是强调性别平等的作为论据。所以呢，后来这个案子呢，第十巡回上诉法院呢，就打破了，就判他胜诉，就打破了就是税法里面照就是啊照抚养照顾的性别差别待遇，那判决呢莫里兹呢胜诉，那这样的一个案子呢就。影响的怎么样？后来联邦所有的这些数百条的法案，它基于性别的差别待遇的全部全面的修改。那它跟我们台湾相应的下一张，那它跟我们台湾相应的案子是什么呢？其实就是婚姻惩罚税。因为我不晓得各位各位都很年轻，因为以前我们的税法是规定说，你夫妻结婚了以后就要合并申报。那我们的税法是采累进税率。所以呢，合并申报以后，你的税率决定是上去的。你可能这个别分开申报的时候，你可能只要交百分之二十的税率，但是两个一合并申报前，你可能要交百分之三十的税率。所以呢，这这等于是什么？等于是对婚姻的惩罚。我们两个结了婚以后，并没有赚比较多的钱，开销也比较多，但是我们却要交比较高的税率，因为把你们两个所的并起来，然后用一个比较高的税率。所以这个部分呢？啊，这个就是妇女性志呢，其实就是啊，等于是牵涉到我们的国内的妇运。我们说国内的呃、啊、战后的妇运，等于是说从吕秀莲哈，她、啊、在一九七零七一年的时候，那开始把这个妇运的种子带回来。所以我们刚刚讲说，一九七零年代在美国，它是一个妇运开始蓬勃发展，女性主义蓬勃发展的时候，那时候吕秀莲马上带回来。那后来因为美丽岛事件啊，他在这个啊一九七九年的时候呢，关进去了。所以在一九八二年的时候呢，妇女新知成立。那妇女新知为什么成立？因为李秀莲啊、呃，她带回来妇女杂志之后呢，她就成立了托邦者出版社个保护女专线，然后来帮助妇女朋友。但是因为那时候在戒严时期，戒严时期你根本没有言论的自由，没有集会结社的自由等等，更没有出版的自由。所以托邦者出版社和保护女专线后来都被国民党就是渗透，然后后来就关起来，那她出国。那因为后来她回国之后参加美利达。啊、哦！杂志社的编辑，那在美丽岛，就是在那个国际人权日的那一天，他们举办了一个大的游行，那就被政报部的整个包围起来，就发生美丽岛事件，然后就整个就开始就是啊、哦、风声鹤唳，然后所有认识的人全部都一起抓一起抓了。那在那样的情况之下呢，当然整个风声鹤唳的时候，那他又是我们呼应的脱光者，所以当初跟他一起在从事啊保护女专线，还有脱光者出版社向，像李元贞他们，他们觉得说应该做点什么事情。所以呢，后来他们就决定说，我们要从意识的觉醒开始。所以，我们刚刚讲启蒙非常的重要。所以，他就创办了，就创办了妇女心智杂志社。所以，妇女心智呢，在一九八二年成立。那我们知道，在一九八七年解严。那解严之后呢，妇女心智又转型成为基金会。那慢慢的就变成压力团体。所以呢，我们第一个所写的啊，这个我们就召开座谈会，那来拼击这个所谓的婚姻惩罚税。所以那时候呢。也我也是一样，初试提升，开始在中国时报社会版呢写了一个专栏，就是就是讲那个婚姻惩罚税，然后要求政府修改修改法律。当然写了也没有人理我，好，所以你会看到我们一直到什么，到二零一二年大法官四至六九六号宣告违反宪法第七条男女平等原则，所以呢要在两年内去修改法律，那不然的话失去效力。所以到二零一四年，二零一四年我都已经当立委了。才修改，全面修改，所以废止婚姻惩罚，所以现在夫妻可以分开申报，然后分开计算税率所以在这里呢，我们就看到说，哎、欸，他的一个莫里兹案呢，他其实从税法进去，从男性，那其实呢，我们一样婚姻惩罚税，不管对男的对女的，其实都是不利的。那另外呢，就是罗的罗素里的案呢，那这个是什么呢？这个其实也就是。金斯伯格，他当时要被提名为大法官的时候，妇女团体反对他的理由，因为呢，他这个是在一九，他是在一九七三年，那时候其实他是还没有当大法官的，在一九七三年的一个大法官的一个啊、呃、一个解释。那这个李德，这个罗，里这个啊裸、呃、的这个案子是什么呢？他其实呢，这个啊、呃，他是在当时反对动运动的这个反堕胎，他是跟堕胎有关的，所以那时候反堕胎的运动本来就一直很强大。但是呢，仍然有四个州呢，它可以让有堕胎的女人呢，她可以去安全的一个堕胎，合法堕胎。那或是说，有人说，至少你在第一孕期的时候，就是说在几个星期内，那你是可以堕胎的。那只有呢，就是他来申请的这个案子，他是德州的法律。那德州的法律呢，规定的非常非常的严，它规定说，不管你回忆会不会毁掉你这个女人的健康或是你的生命。不管你是不是被强暴的，你是不是被乱伦的，或是你是啊，这个因为这个怀孕你可能会生命有问题的，他全部都不准你堕胎。所以这是一个非常极端的法律。那来申请的是这样的一个案子，所以呢，最高法院就是他们的最高法院呢，他其实就是说宣告这个违宪，他其实只要说你德州这个法律是明摆的违宪的，到这里就好了。但是呢，那时候的最高法院呢，啊，大家大家都很兴奋吧，所以就做过头了。他们呢，就把它就是宣告所有的堕胎的法律呢都是违宪的。好，那这样的一个结果造成什么样的影响？因为有些州已经允许有条件的堕胎，现在即使你有条件的堕胎仍然算是违宪的，所以就引起这反堕胎团体非常非常大的一个反弹。那这因为原来反堕胎团体就是宗教的团体，就本来已经势力非常庞大了，那你现在去把所有的连人家已经开了门。对不对？就是、说有条件的堕胎是合法的，有四个州这样，所以当时如果真的想堕胎，你还是可以跑到那些州去堕胎，因为在那边是合法的，只是你的成本很高，所以它就会变成是有钱人的的这样的可以去堕胎。那对于穷人而言，根本就没有那个能力跑到别州去堕胎。所以呢，在这种情况之下呢，也因为他把他宣告所有的堕胎的这些法律呢，全部都违宪。所以就引起这个反堕胎的团体呢，啊，就是非常非常大的反弹。他们就说，我们就是你们大法官呢，根本不是民选的，所以你们不代表民意，代表民意的是国会。所以只有国会能够决定堕胎到底合不合法。所以这个其实就跟同婚的议题一样，同婚的时候，你看同同同志团体一直在讲，这个跟大法官无关，大法官你没有权利解释，因为那是属于制度，不是属于所谓的基本人权。所以等等，你会看到那个反反这个堕胎的团体呢，是非常的强大的。那因此呢，这个呃 ，Insberg 呢，就是 R B G 呢，他那时候就是写文章呢，就是批评，他就说你大法官呢做的太过了，好，就是最高法院你是一个回应的机关，不是一个领导的机关，所以你超过了那个红线。但是呢，对于说实在的，对于这个啊、呃，就是主张就是要应该多胎合法化的这些的团体而言，他们当然很高兴说最高法院做出这么前进的一个判决，所以大家都觉得说这是一个非常棒的跨时代的一个决定。只有你那 r V g 呢跳出来，跟人家在那里说三道四的，所以大家觉得说那表示你这个人是这样非常非常保守。所以那时候他被提名的时候，妇女团体是出来反对的，觉得说他很保守，他根本就不配。所谓的自由自由派的这样的一个，那他所以他在这个另外一本那个反对，就是我反对的那一本书呢，他就去澄清说，为什么妇女团体会反对？那他其实他不是反对，反对这个所谓的啊这个堕胎啊，就是的这样的一个言论，他其实是说，你最高法院有你一定的极限，你只能够是一个回应的机关，你不能够超出了那个回应的机关，跑到前面变成在领导领导社会。哦、所以呢，在这里呢，就是啊，罗斯韦德案这所，那这个案子的给我们的影响，他说社会的变革呢是由基层慢慢的浮现，然后呢由政治的运动来带动风潮，那透过国会跟州的立法的机关的认可，然后再由法院呢持续推进，他是认为说一个整个社会的进步，它是慢慢的往前推的，你不可能是一个跳跃式的，最高法院走到最前面，然后呢登高一呼，整个社会就会改变。他觉得那是不可能，因为那个就后坐力会非常的强，会把你弹回来的。所以，我们看到现在美国最近，美国整个一个沸腾哈，因为德州的法律又定的非常非常的严，他们就透过立法机关，然后更把这个所谓的堕胎的法律定的更严。所以，现在这些的啊，就是反堕胎的这些的团体，就是支持啊，支持应该要堕胎合法化的团体，现在大串联，然后大家一一直在抗议哈、啊。所以呢，然后在美国历史上，法院每一次遇到社会变革的问题。大法官通常是跟进，而不是怎样，不是引领社会的变革。所以只要最高法院别迈大太大步，那以致引来难以招架的强烈反扑，他还是可以透过宪法裁定去强化社会的变革。所以他认为是大法官应该就是啊，大法官是应该在后面推推推，而不是你走到最前面去登高一呼，的。
0: 你同意 R B G 大法官的战斗方式吗？就算会被女权团体抨击，也仍然坚持权力分立的原则。如果我们自己站在大法官这样的位置，我们会不会做出一样的选择呢？我们有没有那个勇气去对抗所谓的政治正确？呃，也要确保民主跟法治的原则呢？ R.B.G. 大法官这种对于民主跟法治的坚持，在今天这个高度极化、高度对立的社会哦、喔，不管是美国还是台湾，都更加显得难能可贵。这或许也是 R.B.G. 大法官过世之后留给我们最珍贵的资产之一。非常感谢关老师跟尤律师授权我们剪辑他们分享的部分内容，也感谢你收听这一集的大快朵颐。我是卡鲁，我们下个礼拜再见喽。